0: Buch Mein System von Aaron Nimzowitsch, es geht um ähm, wieder um Turm und wieder um die offenen Linien, aber diesmal geht es halt eigentlich nicht wirklich um die offenen Linien, sondern um die siebte und achte Reihe, das heißt also, wie wir im zweiten Kapitel schon gesehen haben, bildet das Eindringen in das feindliche Gebiet, also die siebte und achte Reihe, die logische Folge des Spiels in einer Linie. Und ähm, das Eindringen in die siebte und achte Reihe hat natürlich ähm, ein durchaus, wie soll ich sagen, ist ein strategisches Element. Und es ist so, dass dieses Element eigentlich oft in den Partien erst auftaucht, wenn die Partien sich dem Ende neigen, also wenn quasi der Übergang vom Mittel ins Endspiel erfolgt und Deswegen ist es auch manchmal gut, dass einfach ähm, die Betrachtung des Eindringens des Turms in die siebte und achte Reihe über das Mittelspiel gar nicht so schlau ist, sondern dass man halt erst äh, dieses Thema im Endspiel behandelt, um dann letztlich ähm, quasi den Lernenden zu zeigen, dass es halt, was im Endspiel funktioniert, auch im Mittelspiel funktionieren kann. Und es geht immer darum, sich gleich von vornherein auch anzugewöhnen, dass alle Operationen, die in der siebten Reihe bzw. später in der achten Reihe stattfinden, ein Angriffsobjekt haben. Also man sollte sich von Anfang an festlegen, wer ist derjenige oder was ist derjenige, was wir angreifen. Wir können ja immer eine, also den König angreifen oder halt ein Feld beziehungsweise ein Bauern und ein Feld und da ist es wichtig, dass man sich von Anfang an entscheidet, was möchte ich angreifen und dass man nicht anfängt zu schwimmen. Also mal den angreift, mal den angreift und nach jedem Zug einfach einen neuen Plan versucht zu entwickeln und was Neues anzugreifen. Also immer ein Ziel vor Augen haben und genau dieses angreifen. Alles andere wäre quasi eine strategische Blamage. Deshalb fange ich jetzt mit den fünf Spezialfällen in der siebenden Reihe an. Das ist eher das Thema Endspiel. Ähm, das ist Kapitel 3.3, also ich überspringe sozusagen das Kapitel 3.2, um einfach tatsächlich mit den Endspielen zu beginnen. Ähm, Aaron Nimzowitsch bezeichnet eine siebte Reihe als Absolut und da gibt es natürlich auch Freibauern und zwar ist eine siebente Reihe Absolut, wenn die wenn wir äh, praktisch den Turm auf der siebten Reihe stehen haben und den gegnerischen König auf der achten Reihe abschneiden und natürlich kein Bauer mehr dann auf der siebenden Reihe steht. Einfaches Beispiel, der schwarze König steht auf F8, es gibt dann schwarzen Bauern auf F6 und der weiße Turm kontrolliert die siebende Reihe, indem er auf A7 steht. Und ähm, wenn natürlich jetzt der Bauer auf F7 stehen würde, dann könnte ja der König auf G7 wieder ins freie Feld reinlaufen das heißt, dann wäre diese Reihe nicht absolut. Und äh, es gibt eine Regel, wenn weiß, also wenn zum Beispiel ein Bauer, äh, ein Freibauer äh, auf der siebenden Reihe steht und diese absolut ist, also der Turm dann auch auf der siebten Reihe steht und der Gegner quasi noch König und Turm hat, dann hat die Seite mit dem Bauern ist wahrscheinlich die Partie gewonnen. Wir können uns kurz ein Beispiel dazu anschauen. Der weiße König steht auf H1, der weiße Turm auf E7 und ein weißer Bauer auf B7 und der schwarze König auf H8 und der schwarze Turm auf D8. Da sehen wir schon, der weiße Turm steht auf der siebten Reihe. Zwischen ihm und dem König steht kein weiterer Bauer und der König steht auf der achten Reihe. Das heißt also, diese siebente Reihe ist absolut und also selbst wenn der Bauer jetzt sagen wir mal auf, noch auf b6 steht, dann kann weiß einfach ähm, sozusagen b7 spielen, ja, und dann ist es nahezu egal, was Schwarz macht, weil die weiße Gewinnidee ist einfach den Turm von dem weißen Turm von e7 nach c7 zu bringen und von dort dann auf c8 zu stellen, Damit fesselt er entweder den Turm auf der achten Reihe oder bietet dem König Schach. Auf jeden Fall, wenn Turm C8 gespielt wird von Weiß mit Schach oder auch ohne Schach, äh, gelingt es ihm einfach, dann den Bauern auf B8 einzuziehen, weil dieser dann vom Turm auf C8 gedeckt ist. Noch ein Beispiel mit äh, 7. Reihe Absolut oder Nicht-Absolut. Wir haben folgende Diagrammstellung. Der weiße König steht auf H1 die Dame auf b3, ein Turm auf a7 und ein Bauer auf b5. Schwarz hat den König auf h8, ein Turm auf d2 und ein Turm auf e6 sowie ein Läufer auf h6. Äh H3. Weiß ist am Zug und Weiß spielt hier, weil er weiß, die siebende Reihe, wenn die absolut ist, noch ist sie nicht absolut. Der Bauer steht noch auf f7. Äh G7. Dann ähm, wird er höchstwahrscheinlich die Partie für sich entscheiden, deswegen spielt er hier, Dame schlägt H3, natürlich mit Schach und natürlich spielt Schwarz Turm H6, fesselt damit die Dame, die kann jetzt nicht ziehen oder zumindest kann sie äh, nicht von der H-Linie runterziehen, deswegen schlägt die Dame auf H6 und der König von g7 schlägt auf h6. Und damit ist jetzt die Turmlinie, also die siebte Reihe absolut für Weiß. Und Weiß kann in aller Ruhe b6 spielen, denn nun ist die siebte Reihe absolut. Wäre sie es nicht, also wenn noch ein Bauer auf g7 stehen würde, dann könnte ja Weiß einfach König h7 spielen und das würde Remi machen. Aber so kann nach b6 Weiß einfach b7 spielen und dann. Turm A8 mit Schach, bzw. den Bauern tauschen und würde dann den, äh, äh, den Turm tauschen und würde dann äh, nach B8 äh, in eine Dame umwandeln und die Partie für sich entscheiden. Äh, es gibt hier noch ein Beispiel und zwar aus einer Partie äh, Tarasch gegen Laske in Berlin 1918 gespielt oder zumindest von Laske. Äh, nach der Partie analysiert. Die Stellung ist weißer König F2, weißer Turm D7 und die Bauern ein auf D4, G3 und a 5 Schwarz hat einen Bauern mehr, der König steht auf E4, der Turm auf A5, ein Bauer auf A7, ein Bauer auf F6, G7 und H6 und schwarz Zug, Schwarz spielt hier Turm A2 Schach. Und hier spielt Weiß irrtümlicherweise König G1. Man kann eigentlich sagen, dass ähm, der König eigentlich Richtung Turm laufen sollte. Also er sollte auf jeden Fall versuchen, äh, in das Quadrat des schwarzen Bauern zu gelangen. Auf jeden Fall nach König G1 folgt einfach A5, Turm G7, Er versucht die Bauern abzuräumen. A4 von Schwarz, Turm G6, versucht immer noch die Bauern abzuräumen. A3 schlägt f6 und dann kommt der Turm nach b2, die zweite Reihe ist absolut, weil es gibt keinen weißen Bauern, hinter dem sich der König verstecken kann und nach a7 wird halt schwarz gewinnen. Wenn hingegen in der Ausgangsstellung nach Turm a2 der weiße König nach e1 wandern würde, also nicht nach g1 und auch nicht nach f1, sondern nach e1, dann könnte A5 erfolgen, der König ginge nach D1, er ist immer noch im Quadrat des Bauern. A4, König C1, A3, König B1 und jetzt muss der Turm ziehen. Zwar ist die Reihe absolut, aber der König kann halt in aller Ruhe sich auf das Umwandlungsfeld stellen und halt einfach abwarten und letztlich Remis spielen. Die Bedeutung der siebenden Reihe kommt auch noch im Endspiel vor, wenn man um Remis kämpft. Und zwar, wenn man zwei Türme auf der siebenden Reihe äh, postiert hat und der gegnerische König ist noch auf der achten Reihe, dann kann man immer durch Dauerschach halt Remis erzielen, wenn die Lage mal ganz brenzlig ist. Wir haben dazu folgende Stellung. Der weiße König steht auf H2, ein Turm auf D7 und einer auf F7, sowie ein Bauer auf H3. Schwarz hat den König auf E8, ein Turm auf F1, ein Läufer auf F3 und ein Bauer auf E5 sowie F4. Ähm, wenn Weiß nicht am Zug wäre, also wenn Schwarz am Zug wäre, könnte er einfach Turm H1 matt setzen und dieses matt droht die ganze Zeit. Das heißt, Weiß muss sich hier was einfallen lassen und Weiß startet mit Turm F nach E7 Schach. Es ist wichtig hier zu sehen, dass der Läufer von F3 das Feld B8 kontrolliert. Das heißt also, Weiß muss dafür sorgen, dass der Turm auf D7 eigentlich immer stehen bleibt, damit der König nicht nach B8 läuft, weil Turm B7 Schach geht nicht. Also muss eigentlich immer der F-Turm Schach bieten und hin und her in der Partie macht, der äh, Schwarzleiter den Fehler, dass er dann doch mal den, T D D den Turm von D7 nach G7 setzt, einfach in der Hoffnung, er könnte Turm G1 spielen, aber Turm G1 hilft hier überhaupt nichts, weil dann einfach Schwarz Turm F2 Schach spielt, was natürlich dann auch zum Verlust eines Turmes führt für Weiß, was dann letztlich die ganze Partie verschenkt. Also hier in dieser Stellung darf nur der F-Turm muss den schwarzen König immer wieder Schach bieten, hin und her. Und der D-Turm, also der Turm auf D7, muss einfach stehen bleiben, damit der schwarze König nicht nach B8 laufen kann, denn das Feld B7 wird kontrolliert vom Läufer. Und das gilt es dann immer zu beachten, wenn wir auf der siebenden Reihe Dauerschach bieten wollen, mit zwei Türmen, die auf der siebenden Reihe stehen. Dann müssen wir darauf achten, welche Felder können wir nicht betreten. Und diese müssen zuerst mit einem Turm ab also blockiert werden, also diese dürfen nicht vom König erreicht werden und dieser Turm muss als Wächter dann die ganze Zeit dort stehen. Also wenn man dann versucht, in so einem Spiel ein bisschen für Abwechslung zu sorgen, hat man es quasi schon verloren, weil dann der König rauslaufen kann und sich retten kann und das wollen wir in dem Fall nicht, deswegen den König abschneiden und mit dem anderen Turm dann immer wieder langweilig Schach bieten, bis dreimal die gleiche Stellung entstanden ist oder der Gegner schon vorher das Remis auch annimmt.